parte de la gran pantalla a tus oídos. Buen día. Bienvenidos a estas dos sesiones en donde hablaremos un poco sobre el cine y su llegada a Colombia. Vamos a realizar una línea del tiempo explicando los sucesos más importantes y lo que significó su llegada al país. 1897 Llega al país el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Los inicios de la Cinemateca Nacional se remontan a la proyección de países y momentos de la vida colombiana. Igualmente, los hermanos Di Domenico exhibían películas nacionales en el Salón Olimpia de Bogotá, que era de su propiedad. 1922 Se realiza el primer largometraje de ficción llamado María, basado en la obra de Jorge Isaacs. María, el arco iris es tu boca al sonreír. María, el estilo azul en tu mirada. 1923. El productor y director de teatro Arturo Acevedo Vallarino funda la compañía Acevedo e Hijos, convirtiéndose en la casa productora de mayor duración y continuidad en el cine colombiano. Nos conoce y solo a él van dirigidos nuestros esfuerzos. Ignoramos voluntariamente la intriga. No estamos capacitados para una campaña de prensa. El cine, solo el cine es nuestro único medio de expresión. Hoy tiene voz. Don Carlos Schroeder, otro luchador constante y paciente, lo ha hecho hablar para nosotros. Quede pues la constancia de que la primera voz que se oye en el cine nacional es la nuestra, producida en un equipo fabricado en Colombia, y para los colombianos. 1924 Uno de los pioneros del cine nacional, Arturo Acevedo, produce a través de su productora un primer largometraje llamado La tragedia del silencio. 1927 La transición del cine mudo al cine sonoro en el mundo representó el atraso tecnológico de las producciones nacionales. Los productores colombianos no contaban con los recursos económicos necesarios ni estaban en condiciones de competir contra las películas de Hollywood ni ninguno de los otros países latinoamericanos. Hace más de 10 años que yo soy testigo de la lucha titánica que están llevando a efecto estos muchachos Acevedo e Hijos y Don Carlos Schroeder para el mejoramiento del cine nacional colombiano. Ellos han luchado sin apoyo de nadie y sin dinero de nadie. Y hoy han triunfado sin dinero de nadie y sin el apoyo de nadie. 1928 La casa productora Acevedo e Hijos produce su segundo largometraje, Bajo el sol del cielo toqueño el cual reflejaba de cierta forma el carácter de la época. Para ese entonces, la cinematografía nacional se preocupaba por resaltar el paisajismo y folclorismo en el nacionalismo ante todas las cosas. 1930 En esta década, el cine colombiano inicia un periodo de crisis. Cine Colombia compra los estudios de los hermanos Dido Domenico, 
a fin de dedicarse únicamente a la exhibición de películas extranjeras. El único largometraje que se produce en la época es Al son de las guitarras y sin embargo no fue estrenado. Por eso yo me permito solicitar del público bogotano y del público del resto del país un apoyo irrestricto para este esfuerzo magnánimo que ha sido hoy coronado por el éxito. Para 1940, tras la crisis del cine nacional surgen nuevas compañías y se estrenan alrededor de 10 largometrajes entre 1941 y 1945. Ducran Films, Cállate, hija. Ese hombre te conviene. Es un hombre bueno, trabajador. Calvo Films. Company Films Insisto en que solo soy un periodista con la pasión del cine Con mis escasos recursos narraré a ustedes todo lo que Andrés García me contó Sin omitir siquiera el drama sentimental de su vida Ya que aquel estuvo íntimamente ligado a la tragedia minera Que aún se recuerda con horror Patria Films en este otro cuarto vive un solterón. Se lo pasa escribiendo música y tocando violín. Se llama Don Jorge y no me paga casi nunca. En este otro vive una muchacha. Toda la noche viene un hombre que dice que es su marido. Y Cofilma fueron las productoras que realizaron los largometrajes de ficción. Señoras y señores, la Radio Continental se complace en ofrecerles un número especial del popular artista de la radio, José Rivera, quien interpreta el colombianísimo bambuco. 1942 Durante el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, se aprueba la Ley Novena, la cual establecía extensiones arancelarias y de impuestos con el propósito de fomentar la producción cinematográfica en el país. Pasados los tiempos, Tiempos en la mayor parte perdidos en rivalidades, en desconfianzas, en incomprensibles esquiveces y cuando una serie de sucesos de favorable desarrollo abre amplias perspectivas a la familia de los americanos. Sin embargo, este decreto no se aplicó efectivamente en beneficio de las compañías colombianas. 1950 se ensayan nuevos modelos de producción cinematográfica. Se produce el cortometraje surrealista La Langosta Azul, en el que participan un grupo de artistas de la costa atlántica, entre ellos el afamado autor Gabriel García Márquez y Enrique Garau. Que me di cuenta de que era infinitamente más difícil hacer una película de lo que yo me imaginaba. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que estén con nosotros para nuestra próxima entrega y podamos conocer juntos más sobre la historia del cine colombiano y lo que éste circunda.